0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 14 de febrero del 2023. Un día muy comercial, conmemorativo del amor y la amistad. Pero aún así, aunque sea algo que la sociedad utiliza para, para una excusa, para... Crear o aumentar las ventas del trimestre. Vamos a poner el valor hoy de lo que corresponde. Y este episodio 141 lo he titulado como hacer amigos. Y es que en estos momentos yo, yo reconozco que yo soy una persona muy vocal. Que, que puedo hacer amistades muy fácilmente. Pero no siempre fue así. Y aunque usted no lo crea prácticamente en elemental, intermedia. Yo solamente tenía un círculo muy cerrado y eso no está mal porque yo siempre pienso que es mejor la calidad que la cantidad, pero aún así siento que se me hacía muy difícil yo establecer nuevas amistades, ya sea por inseguridades personales, pienso que, que era la, la número uno, Tal vez por el, por el que dirán, por no saber cómo hacer un acercamiento adecuado, por pensar en el rechazo de, 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 de la otra parte. Porque eso, eso siempre es un miedo, que, que alguien te rechace, que alguien te vada Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en intermedia, prácticamente no recuerdo exactamente si fue en noveno o fue en grado 10, pienso que fue en noveno. Yo tenía aproximadamente 15 años o 16 y yo era parte de una organización que se llama Talent Search y esa organización de los programas TRIO hizo un retiro con todos los programas TRIO a nivel isla. Y recuerdo que ese programa, que ese retiro fue un fin de semana y había personas ya sea de Talent Search o bound o servicios educativos de los tres programas federales que, que cobija los programas TRIO. ¿Qué sucede? Que eh, servicios educativos eh, se enfoca más a nivel universitario y lo que es upper bound y Talent Search, pues eh, hay Overbound en universidades, pero también hay upper bound o había Overbound en, en Escuela Superior. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que yo fui a ese, a ese retiro de fin de semana, que era un retiro de líderes y todas esas cosas, para mí es como gracioso, pero también es como que, como que una cosa no, no hace sentido con la otra. Yo siempre eh, me crié en la iglesia evangélica, siempre, siempre fui una líder dentro de, desde niña. Fue una líder dentro de la misma iglesia, pero aún así... Mis inseguridades, voy a ponerle mis inseguridades porque yo te juro que ni, ni recuerdo qué me pasaba. Yo sé que se me hacía bien difícil yo poder hablar con otras personas que no fuesen las personas que estaban dentro de mi círculo. Y recuerdo que este campamento de líderes me enseñó, es que todo fue antes y después del campamento, porque yo recuerdo que ese campamento yo dije, tan fácil es hacer amistad. O sea, realmente ese fue mi análisis después de ese campamento. Y yo recuerdo que después de ese campamento, Ruth Mercado nunca fue igual. Y Ruth Mercado se convirtió en la que es hoy en día. Súper vocal, súper abierta. Y yo creo que cuando estamos trabajando con no solamente con personas o con jóvenes con impedimento, con niños con impedimento, y aún así, yo le diría, yo como consejera, viendo ¿verdad? cómo ha evolucionado estas generaciones y, y de alguna manera lo que estas generaciones han enfrentado, porque ha sido totalmente diferente a lo que probablemente nosotros vivimos en nuestra niñez y adolescencia. Y es que, por ejemplo, mi niñez siempre fue de juegos externos, activos, de jugar con los vecinos, pero esa no es la misma dinámica que se está dando muchas veces dentro de los escenarios del hogar y muchas veces estos jóvenes son más aislados. Y yo pues pensaba dentro de mí, yo dije, yo que tuve la oportunidad de hasta cierta manera socializar un poco más con mis vecinos, de compartir eh, y jugar con mis vecinos y muy dentro de mí... Era demasiado tímida, muy dentro de mí, no me permitía salir de mi zona de confort y pienso que todas esas cosas pues influenciaron, claro que influenciaron, pero aún con todo eso se me hacía muy difícil. Inclusive... El estar con personas que eran mucho eh, mayores que yo, porque la mayoría de ellos eran universitarios, yo estaba como en grado en noveno o en grado 10, y recuerdo que había otra jovencita que estaba en séptimo, nosotros éramos las únicas dos menores en aquel grupo. Pero aún así, ellos nos supieron acoger, nos brindaron la oportunidad de conocerlos, y... Y me di la oportunidad de darme cuenta que el establecer una amistad aún con personas que estuvieran muy lejanas al rango que yo puse, en sentido de que, ¿cómo alguien de 15 años va a conocer un universitario? Bueno, eso estaba en mi mente, y me dice, jamás y nunca yo conocería a alguien universitario. Y esto me dio la oportunidad de... de de repensar qué era lo que estaba pasando dentro de mí que me limitaba hasta cierta manera a yo conocer a otras personas. Como diría mucha literatura, agarré los toros por los cuernos y, y, y enfrenté mis miedos. Y de alguna manera me permitió que eso no fuera una barrera en el futuro para yo socializar con otros pero qué nosotros podemos hacer como padres de niños con diversidad funcional o qué podemos hacer nosotros como personas con diversidad funcional que aún no sentimos que esas áreas de nuestra vida todavía se nos hacen muy difíciles o se nos hace muy difícil salir de nuestra zona de confort y, y prácticamente conectar con algún ambiente que no sea el que estoy acostumbrado. Parte de las recomendaciones en el día de hoy es que son algunas ideas, las escogí de, de un artículo, me gustó mucho porque prácticamente fue lo que yo hice. Y una de ellas es que tienes que conectarte con tu comunidad, tienes que asistir a actividades grupales, a actividades que sean de tu interés. El estar encerrado en una habitación de un cuarto no es la solución para yo desarrollar destrezas sociales, hay que encontrar grupos, intereses que, que yo pueda sentirme eh, a gusto, que sean cosas que, que yo me sienta conectada, por ejemplo yo recuerdo que a mí me encanta bailar y parte de las cosas que en un momento de mi vida adopté era que yo reconocía que había un lugar, que se yo, los jueves, que tenía música y era un un lugar que, aunque mi interés no era conocer otras personas, pero era un lugar seguro para conocer a otras personas, para hacer lo que me gustaba, que era bailar. Inclusive allí conecté con muchas personas que, que ya me veían. Si yo faltaba algún jueves, me decían, mira, no, fui, no viniste el jueves pasado. Y son personas que, que siempre uno como que hace sus grupos dentro de estos ambientes y creas comunidad yo creo que eso es parte también de lo que nosotros debemos eh, movernos, movernos a salir de nuestras habitaciones. Si yo soy padre con diversidad funcional, hay muchos grupos, no necesariamente tienen que ser de personas con impedimento, pueden ser grupos de interés que usted entienda que, ok, yo quiero hacer esto y quiero que mi hijo también eh, se integre en estas actividades y combinan dos pasiones. Otra de las cosas que... Que amo hacer, y, y el que me conoce sabe que, que disfruto mucho, es del voluntariado. Hay veces que hay otra persona en otro lugar con tu misma necesidad. Con tu misma necesidad de conversar, con tu misma necesidad de hablar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Iowa había un proyecto de voluntariado hermoso que me encantaba, que era de estos, ¿verdad? Universitarios que sacaban de su tiempo, creo que eran como dos horas semanales, para compartir con este eh, anciano o persona eh, envejeciente que quería hacer algo. Si él quería ir a una barra a beber, pues tú ibas con él a la barra a beber. Si ella quería que, que tú fueras con ella a tomarse un café o ir al beauty, a hacerse la uña, pues ese era el momento que tú compartías y entonces se daban la oportunidad los dos porque ambos tal vez no tenían con quién hablar, tal vez no tenían con quién compartir y era una oportunidad para subsanar o o aplacar esa necesidad que había en ambas partes. Tal vez tú eres una persona que con las personas de tu edad no te sientas a gusto en iniciar una conversación, pero tal vez con otro grupo de edad pudiera ser mucho más fácil para ti porque a lo mejor tienes intereses similares o simplemente son personas que te pueden escuchar mejor o simplemente, no sé, haces más conexión. Esto también podría ser una alternativa. El voluntariado. Eh, hay mucha gente en los hospitales que nadie las visita. Hay mucha gente en hogares eh, de envejecientes que nadie los visita. Que necesitan hablar con personas. Que necesitan conversar. Y yo recuerdo que inclusive hasta jugar. Eh, nosotras, yo tengo una amiga hermosa que ella hizo conexión en una de sus prácticas con este envejeciente. Y yo recuerdo que fuimos a visitarla una vez y ella estaba indispuesta y dijimos, pues no importa, aquí que hay cientos de otros envejecientes y nos pusimos a jugar dominó, nos pusimos a jugar brisca. Hay otras formas de cómo, ¿verdad? Conectar con otras poblaciones. Así que el voluntariado ofrece la oportunidad para que Puedas trabajar esas destrezas sin, sin presión, pero también hagas, hagas algo hermoso con propósito y puedas conectar con otras personas. Tercero, haz y acepta invitaciones. Invita a un amigo a tomar café, invita a un amigo a almorzar, haz algún encuentro que sea social, que, que puedas poner en contacto esas amistades tuyas. Yo reconozco que mi agenda está súper, súper llena. Y yo recuerdo que yo con mis amigos ahora lo que hago es que le digo, ok, vamos a ponerle día, fecha y hora a esto porque esto tiene que estar dentro de la agenda. Porque si está dentro de la agenda, se hace. Si es algo que dicen, ah, pues mira, después hacemos esto, eh, después hablamos y ponemos fecha, eso nunca se da. Y ya aprendí que si queremos, podemos o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si queremos, vamos a poner todo nuestro empeño para separar el tiempo, para hacerlo realidad. Y ahora mismo yo tengo amistades que escogemos un fin de semana cada tres meses, normalmente, cada tres meses escogemos un fin de semana, nos vamos para Guadilla y ya estamos juntos y hablamos, comemos, conversamos, conectamos y es parte de nuestro ejercicio de cómo mantener también unas relaciones saludables en nuestras amistades, sabemos que todo el mundo está muy ocupado, pero haz también. Muchas veces eh, no nos atrevemos a hacer invitaciones porque pensamos que la otra persona está súper ocupada y la otra persona está aburrida en su casa esperando que alguien le invite. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no, pero esa es tu gran oportunidad para decir, ah, pues no puede este fin de semana, pues déjame ver mi agenda. Vamos a verificar qué día tú tienes libre, qué día yo tengo libro y, y ponemos ¿verdad? el día, la fecha y la hora en que vas a hacer esa reunión. Cuarto, descubre nuevos intereses. Toma un curso de algo, toma clases de algún deporte nuevo, busca tal vez un gimnasio local que que te guste, que combine, ¿verdad? Cómo mejorar tu salud, pero también cómo desarrollar nuevos círculos de amistades. Prácticamente las amistades que mi esposo tiene en estos últimos cinco años han sido amistades que consiguió en un gimnasio. Eh, cuando nosotros hacíamos CrossFit, ese círculo de amistades de, de hacer ejercicio, de estar eh, juntos haciendo ejercicio... Es un círculo que hemos mantenido hasta el día de hoy, así que puede ser algo tan sencillo como tú matricularte en un gimnasio y empezar a hacer un cambio en tu vida e insertarte en un nuevo círculo. 5. podrías unirte a ya sean organizaciones religiosas actividades especiales, eventos donde puedas conocer a otros miembros, retiros de la iglesia, cosas que te puedan ayudar a tú conectarte eh, con otras personas y salir de esa zona de confort. Eh, como yo bien le decía, probablemente en la iglesia, como conocía a todo el mundo, eh, no, no me sacaba de mi zona de confort. No fue hasta que empecé a hacer cosas totalmente diferentes, eh, que me expuse a personas totalmente extrañas, que empecé a desarrollar esas destrezas así que trata de que si ya estás en un núcleo eh, religioso o estás participando de una comunidad religiosa permite que puedas exponerte a otras actividades fuera ¿verdad? dentro de la misma iglesia pero a lo mejor que sé yo una invitación a otra iglesia o una invitación a un retiro que te permita salir de tu zona de confort y exponerte a nuevas experiencias sal a pasear y yo creo que esta es una de mis favoritas. Sal a pasear con tus hijos, sal a pasear con tus mascotas, habla con tus vecinos, acércate a un parque eh, donde normalmente haya gente, entabla conversaciones. Mira, eh, y eso es una de las cosas que probablemente la gente como que me dice que eh, es que probablemente esta generación pues eh, dentro del celular pues probablemente no... No conversa como antes, ¿verdad? Yo recuerdo en el huracán María, cada vez que estábamos en, la, en las filas interminables, tú conocías a toda la fila, ¿verdad? Porque no había más nada que hacer que conversar. Y es retomar eso, retomar, yo pienso, y, y, es, y es mi práctica, mi práctica es saludar a las personas, sonreírme con ella, decirle buenos días, mirarlo a los ojos. Eh, si hay algo que, que si me gusta su outfit, le digo me encanta tu ropa. Si tienen el pelo bien bonito, ahora con esos rizos preciosos, me encanta tu pelo. Iniciar de alguna manera conversaciones que sean amenos y que te invite a salir de esa zona de confort de, de solamente estar en el celular o, o tener el contacto visual mínimo. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para retomar Viejas acciones que hacíamos, en este caso, esta nueva generación, que hacían nuestros padres o que hacían nuestros abuelos, y retomarlas, retomarlas como un nuevo hábito en nuestra vida. Le invitamos a que el hacer amistad con otros es algo hermoso. El tener una comunidad es algo hermoso que te ayuda en todos los momentos de tu vida. Conecta con tu familia también. Haz también parte ¿verdad? De, de, de esa conexión de, de amistades y familiares y permite que en el día de hoy tú puedas decidir extender esa comunidad de apoyo que, que, que probablemente tienes hasta ahora. Date la oportunidad de hacer nuevas amistades. Eh, hacerlo de forma consciente. No todas se van a quedar. Yo creo que hay que aprender eso también. No todo el mundo se va a quedar en nuestras vidas. Hay personas que van a hacer ciclos, pero aún sean ciclos, qué rico me las voy a disfrutar el tiempo que estén en mi vida. Y sé que yo voy a dar lo mejor de mí, ellos van a dar lo mejor de ellos y es ok, no hay problema. Sí. Si su propósito en mi vida fue estar este tiempo, está bien. Pero gracias por estar... Eh, el momento que le tocó vivir a mi lado. Yo espero que este episodio les haya gustado, que los haya invitado a reflexionar, a desarrollar estrategias para mejorar esas áreas de la vida y que te permita establecer plan. Yo creo que si tienes un hijo con diversidad funcional, si eres una persona con diversidad funcional, te invité a, a establecer un plan que voy a hacer este nuevo año para trabajar esa área de mi vida que entiendo que debo mejorar. Feliz día del amor y la amistad, de la llamadita. No solamente te esté, de la llamadita a esas personas que usted tanto ama. Eh, exprésele su amor genuino y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con diversidad funcional, Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.